0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ja, jetzt beginnt ja für viele wieder die Urlaubszeit. Der Sommer hat sich schon von seiner besten Seite gezeigt und da mag sich so mancher denken, ach, wäre das nicht schön, wenn ich den Urlaub jetzt einfach noch einmal etwas verlängern könnte. Was wäre das schön, wenn ich jetzt einfach mal länger eine Auszeit nehmen könnte. Ja, und für alle, auf die das zutrifft und die sich gerade mit diesem Thema berufliche Auszeit gedanklich beschäftigen, bei denen sich nach und nach dieser Gedanke im Kopf festsetzt, wäre vielleicht eine solche Auszeit etwas für mich, ist die heutige und die nächste Episode, in denen ich erzähle, welche Modelle es hierfür gibt, wie Du sie finanzieren kannst und worauf Du achten solltest, sicherlich interessant. Berufliche Auszeit. Ja, manche nennen es auch Sabbatical oder auf Deutsch Sabbatjahr. Meinen aber alle dasselbe. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich so ein Sabbatical genau? Ein Sabbatical ist wie ein Sonderurlaub, der erstmal vom Grunde her nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird. Dein Arbeitsverhältnis ruht also. Du musst für deinen Chef keine Arbeitsleistung erbringen und er muss dich nicht dafür bezahlen. Ja, und damit ein solches Sabbatical eine Auszeit wird, die du später als eine gelungene Erfahrung verbuchen kannst, ist es natürlich sinnvoll, sich zunächst mal über verschiedene Möglichkeiten zu informieren, wie man eine solche Auszeit finanzieren und gestalten kann. Und aus meiner Sicht solltest Du auch einige Dinge im Vorfeld beachten, wenn Du ein solches Sabbatical nehmen möchtest. Übrigens, wenn es auch den Begriff Sabbatjahr gibt, heißt das nicht, dass Deine berufliche Auszeit tatsächlich auch ein Jahr dauern muss. Ja, vielleicht möchtest Du nur mal einfach drei Monate aus Deinem Job heraus oder ein halbes Jahr. Diese Zeitumfänge, also drei Monate, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, das sind auch die, die am häufigsten gewählt werden. Aber natürlich lassen sich auch über andere Zeitumfänge diskutieren. Was für dich der richtige Zeitrahmen ist, ist also eine ganz persönliche Entscheidung. Das hängt natürlich auch mit den Gründen zusammen, warum du ein Sabbatical überhaupt machen möchtest. Die erste Frage, mit der du dich aber aus meiner Sicht beschäftigen solltest, ist, ob dein Arbeitgeber wohl überhaupt bereits einen Wert, Dir diese Auszeit zuzugestehen. Denn grundsätzlich hast Du keinen rechtlichen Anspruch auf ein Sabbatical. Ausnahmen gibt es insoweit aber im Beamtenrecht oder für Angestellte im öffentlichen Dienst. Die haben es deutlich leichter, ein Sabbatical für sich durchzusetzen. Wenn Du aber nicht zu dieser Berufsgruppe gehörst, dann sollte Dein erster Schritt sein, nach möglichen anderen, für Dich günstigen Bestimmungen zu schauen. Eine solche Bestimmung könnte zum Beispiel eine Regelung in Deinem Arbeitsvertrag sein. Und falls nicht, falls Du da nichts findest, dann schau doch einmal in den für Dich geltenden Tarifvertrag. Es kann sein, dass Du darin eine rechtliche Grundlage findest, nach der Dein Arbeitgeber verpflichtet ist, Dir ein Sabbatical zu ermöglichen. Oder, was auch noch möglich ist, dass Du Dich einmal an Deinen Betriebsrat wendest. Also in manchen Unternehmen gibt es Betriebsvereinbarungen, die eine solche Möglichkeit festhalten. Falls das aber für Dich alles nicht zutreffen sollte, heißt das natürlich nicht, dass Du kein Sabbatical nehmen kannst. Aber in diesem Fall bist Du davon abhängig, dass Dir Dein Arbeitgeber seine Zustimmung für Deinen Sonderurlaub erteilt. Das heißt, Du musst mit ihm eine individuelle Vereinbarung treffen. Ja, und dann gibt es da natürlich Unternehmen, für die das gar kein großes Thema ist. Aber es gibt halt auch die, bei denen Du Deinen Chef erst noch überzeugen musst. Das kann also zum Beispiel auch bei Firmen sein, ja, in denen es überhaupt nicht üblich ist, ein solches Sabbatical zu nehmen, die das gar nicht kennen. Ja, und daher sollte ein solches Gespräch, ein Sabbatical durchzusetzen, natürlich gut vorbereitet sein. Dazu komme ich aber auch später noch einmal. Mir ist an dieser Stelle erst einmal gerade nur wichtig, dass Du weißt, ob Du aufgrund von Sonderbestimmungen einen rechtlichen Anspruch auf eine Auszeit hast oder ob Du eher darauf bauen musst, dass Dein Arbeitgeber zustimmt. Sofern, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, Du nicht bereits zuvor wegen Deines Sabbatjahres kündigen möchtest. Ja, warum halte ich das für wichtig? Bevor Du mit Deinem Chef ein Gespräch über eine Auszeit führst, solltest Du selbst erst einmal genau Klarheit schaffen und für Dich festlegen, was Du Dir denn von Deiner Auszeit überhaupt versprichst und erhoffst. Denn je klarer Du insoweit selber bist, umso besser kannst Du, das denke ich, später natürlich das Gespräch mit Deinem Vorgesetzten hier zu führen. Ja, also was ist denn Dein Anliegen? Dein wirklicher Wunsch, warum möchtest Du das Sabbatical gerne einmal durchführen? Gibt es da ein konkretes Ziel bei Dir? Die Gründe, warum sich Menschen während ihres Berufslebens wünschen, eine Auszeit zu nehmen, die können ja ganz unterschiedlich sein. Also vielleicht möchtest Du einfach mal raus aus der Routine des Arbeitslebens und Dich mal wieder ganz anderen Dingen im Leben zuwenden. Es kann ja sein, ja, dass Du gerne ferne Länder bereisen möchtest, neue Kulturen kennenlernen möchtest. Oder möchtest Du vielleicht Dich einfach mal intensiv und ohne Unterbrechung Deinem Hobby zuwenden? Möchtest Du vielleicht einfach mal eine Zeit im Ausland leben, um dort eine Sprache intensiv zu lernen? Vielleicht treibt Dich aber auch der Gedanke an, Dein Leben zu verändern und in neue Bahnen zu lenken. Und Du möchtest Dich ausschließlich einfach mal nur ungestört mit diesem Thema beschäftigen können. Ja, vielleicht um eine Selbstständigkeit vorzubereiten oder Dich für andere Tätigkeiten fortzubilden. Ja, oder fühlst Du Dich ausgelaugt und benötigst einfach mal eine längere Auszeit. Ja, also da kann es viele Gründe geben, aber ich glaube, die, die ich gerade genannt habe, das sind schon somit die häufigsten Gründe. Ja, und damit Du nach Deinem Sabbatical noch klarer sagen kannst, ob diese Auszeit gelungen war, beziehungsweise Deine Erwartungen erfüllt hat, kannst Du Dich zusätzliche auch nochmal fragen, was denn nach dieser Auszeit anders sein soll als jetzt. Also Du kannst Dich zum Beispiel fragen, welche Erfahrungen Du in dieser Zeit gemacht haben möchtest. Ja, oder auch woran würden denn Deine Freunde merken, dass Deine Auszeit etwas verändert hat? Woran würde Dein Arbeitgeber merken, dass Deine Auszeit mehr als nur ein gewöhnlicher Urlaub war? Ja, vielleicht helfen Dir diese Fragen etwas Deinen Wunsch, warum Du ein solches Sabbatical machen möchtest, noch klarer zu bekommen. Ja, vielleicht sagst Du jetzt aber auch, Halt, Stopp, ich möchte ja gerade gar nichts planen. Ich möchte mich einfach nur mal wieder frei fühlen von dem strengen Rhythmus, dem ich jeden Tag unterliege. Von dem ewigen Müssen, Bereitstehen, Verantwortung tragen. Genau das Ziellose ist doch das Attraktive für mich an einem Sabbatjahr. Endlich meine Zeit so gestalten, wie ich will und wozu ich gerade Lust habe. Raus aus dem Hamsterrad. Puh, ich kann diese Gedanken so gut nachvollziehen. Und wenn Du Dich so erschöpft fühlst, dass Du eine längere Auszeit benötigst, dann gib Dich doch einfach für ein oder zwei Monate einmal dem Nichtstun hin. Aber wenn das aus Deiner Sicht nicht ausreichen sollte, um Deine Kräfte wieder aufzutanken, dann frage ich mich allerdings, ob Du nicht möglicherweise stärker erschöpft bist, als Du Dir gerade zugestehen willst. Und da ist es sicherlich gut, mal etwas genauer hinzuschauen. Und wenn Du Dich nach dieser Freiheit, nach dieser Auszeit sehnst, weil das, was Du jeden Tag tust, Dich einfach so erschöpft, dann bist Du möglicherweise, und auch diesen Gedanken könntest Du vielleicht mal nachvollziehen, dann bist Du möglicherweise am falschen Platz. Wenn Du einer Tätigkeit nachgehst, die Dir keinen Spaß macht und Dir einfach nicht entspricht, dann wird Dich das sicherlich unheimlich viel Energie kosten. Oder wenn Du in einem Arbeitsumfeld arbeitest, in dem Du Dich überhaupt nicht wohlfühlst, in dem so viel jeden Tag auf Dich eindrückt und einfällt, dass Du Dich einfach nur müde abends noch ins Bett legen möchtest, ja, dann fürchte ich, dass Dir da ein Sabbatical nicht helfen wird, wenn Du dies planlos verstreichen lässt, um dann schließlich wieder in Deinem alten Job zurückzukehren. Denn da wird es möglicherweise nicht allzu lange dauern, bis Du am gleichen Punkt stehst wie jetzt gerade. Wenn Du am falschen Platz bist oder Dein Job Dich jeden Tag so viel Kraft kostet, dann nimm dir doch gerne einen Monat eine Auszeit, um dich zu erholen. Aber dann möchte ich dir wirklich auch ans Herz legen, die übrige Zeit des Sabbaticals zu nutzen, um eine Neuorientierung vorzubereiten. Oder um ein, ja, ich sag mal, eine interne Veränderung vorzubereiten. Tja, und diese Vorbereitung die gilt es dann meist doch im Groben zumindest zu planen. Also die zweite Frage lautet, hinter der rechtlichen Komponente hast du einen Anspruch auf ein Sabbatical? Die zweite Frage lautet, was ist das Ziel deines Sabbaticals und natürlich auch, wie lange sollte es eigentlich dauern? Ja, klar, natürlich hängt die Länge Deines Sabbaticals auch mit Deinen finanziellen Möglichkeiten zusammen. Es sei denn, Du hast Dir bisher schon ein ordentliches finanzielles Polster geschaffen oder Du hast eine größere Erbschaft gemacht. Dann bist Du natürlich hinsichtlich der Länge Deines Sabbaticals grundsätzlich flexibler und brauchst Dir auch hinsichtlich anderer Finanzierungsmöglichkeiten, weniger Gedanken zu machen. In allen anderen Fällen musst Du Dich aber der Frage zuwenden, welches Modell für dein Sabbatical Du wählen möchtest, um Deine Auszeit zu finanzieren. Und dafür gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die des vorzeitigen Gehaltsverzichts. Du kennst vielleicht das Modell der Arbeitszeit. Äh, Arbeitsteilzeit. Und da ist es ganz ähnlich. Du arbeitest in diesem Fall ein oder zwei Jahre in Vollzeit, bekommst aber nur einen Teil deines Gehalts ausgezahlt. Diese Zeit dient also der Ansparphase für deinen Sonderurlaub. Der übrige Teil, also die Höhe wäre da noch zu definieren, wird von Deinem Arbeitgeber einbehalten und ist später in Deinem Sabbatjahr monatlich wie ein Gehalt ausgezahlt. Es handelt sich also hierbei um sozusagen um eine verschobene Gehaltszahlung. Naja, warum sollte ich das machen, denkst Du vielleicht. Ich kann mir doch vorher auch die 100% auszahlen lassen und die selbst ansparen, vielleicht sogar zinsgünstig anlegen. Ja, kannst Du, aber dabei gäbe es einen Haken. Denn wenn Du länger als einen Monat einen Sonderurlaub, also einen unbezahlten Urlaub einreichst, in dem Du kein Behalt, äh, Gehalt beziehst, dann hättest Du keinen Sozialversicherungsschutz mehr. Und das wird voraussichtlich nicht in Deinem Sinne sein. Beziehst Du aber weiterhin ein Gehalt während Deines Sabbaticals, laufen auch die Sozialversicherungsbeiträge, äh, wie zum Beispiel Deine Krankenversicherung, weiter. Aber ich sage auch Vorsicht, alleine die Weiterzahlung Deines Gehalts genügt nun wiederum auch nicht. Es gibt ein paar weitere Erfordernisse. Nun kann ich in dieser Episode keine ausführlichere Rechtsberatung leisten, aber vielleicht kennt sich Dein Arbeitgeber ja sowieso auch mit Sabbaticals ganz gut aus und weiß, wie das zu hindern ist. Du kannst aber auch selbst einmal, und da nenne ich jetzt mal einfach einen Paragrafen, kannst auch selbst einmal in Paragraph 7 und folgende des vierten Sozialgesetzbuches schauen. Das findest du, also die Norm findest du, die Norm, die findest du im Internet, kannst du mal durchlesen. Und daraus wird ersichtlich, welche Erfordernisse zu leisten sind. Oder, wenn dir das zu kompliziert erscheint, kannst Du auch gerne mal Dich von einem Anwalt insoweit beraten lassen. Einfach, damit da nichts schiefläuft. Ja, oder was auch natürlich noch möglich ist, Du fragst vielleicht auch einfach mal bei Deiner Krankenversicherung nach, bei Deinem, bei deinem Rentenversicherungsträger nach. Die geben Dir da sicherlich auch gerne Tipps. Welche Möglichkeit gibt es noch, Dein Sabbatical zu finanzieren? Du kannst zum Beispiel auch statt dieses vorzeitigen Gehaltsverzichts, den ich gerade beschrieben habe, die von Dir geleisteten Überstunden ansparen. Wenn Du zum Beispiel nur eine 38-Stunden-Woche hast, aber regelmäßig 40 Stunden arbeitest, dann könntest Du Dir den Betrag für diese Überstunden auf ein Zeitwertkonto übertragen lassen. Das heißt, sie werden Dir nicht ausbezahlt, sondern auf einem Extrakonto gut geschrieben, auf dem Du Dir ein Wertguthaben schaffst. Und sofern das mit Deinem Arbeitsvertrag möglich ist, kannst Du Dir auch Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld hierauf einzahlen lassen. Ja, möglicherweise auch Boni, die Du von Deinem Arbeitgeber bekommst. Ja, und so kannst Du über die Zeit ein Guthaben ansparen, das Du später für Dein Sabbatical nutzen kannst. Und in diesem Fall bezahlt Dir dann Dein Arbeitgeber während Deiner Auszeit weiterhin ein Gehalt, was er aus Deinem Guthaben finanziert. Das sind jetzt also erst einmal zwei Möglichkeiten, wie Dir, trotz der Tatsache, dass Du für Deinen Arbeitgeber keine Leistung erbringst, weiterhin noch ein regelmäßiges Gehalt zufließt und Du auch in der Sozialversicherung bleibst. In der nächsten Episode, da werde ich mit diesem Thema fortfahren. Es ist einfach zu umfangreich, als dass ich das jetzt in einer Episode abhandeln möchte. Ich werde dir noch Möglichkeiten nennen, wie du Geld sparen kannst, wenn du gerne einmal eine Zeit lang ins Ausland möchtest und zum Beispiel etwas dazu sagen, ob du dir während des Sabbaticals etwas dazu verdienen darfst, um dir die Finanzierung zu erleichtern wie Du das Gespräch mit Deinem Arbeitgeber am besten führst, damit er Dir das Sabbatical zugesteht und was Du mit Deinem Arbeitgeber aus meiner Sicht schriftlich vor Deiner Auszeit fixieren solltest. Ja, ich würde mich freuen, wenn Du dann auch wieder bei mir reinhörst. Und wenn Du nicht nur etwas von mir hören, sondern gerne auch mal etwas lesen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Newsletter Dazu findest Du alles auf meiner Webseite www.liedmeier-coaching.de Ja, und natürlich kannst Du auch mich gerne kontaktieren, wenn Du einmal ein Erstgespräch mit mir führen möchtest, um zu überprüfen, ob ich Dich bei einem anvisierten Jobwechsel unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Dir erstmal noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und...